0: 你的生活 ，play， 你的工作 ，play， 工作与生活如何 play, play. 才配 ？play， 我配。我在今天的节目呢，要来跟大家分享一部纪录片。那在介绍今天来宾出场之前呢，我想要先抛出一个问题给正在收听节目的你。这个问题很简单哦，什么是勋章？那什么样的人会有勋章？好，我相信你一听到这样的问题，应该内心会有一些想法。那上岸这边其实第一直觉，勋章哦是勇敢作战的军人。那勋章可以说是他们勇敢作战的证明。那今天要跟大家介绍的这一部纪录片呢，是即将要在公视上映的纪录片，就叫做《勋章》，但是它讲述的不是军人，但也是一种勇敢作战的证明。它对抗的是生命的敌人。那么今天节目当中邀请到的是纪录片的导演齐导演，我们请导演先跟听众朋友打声招呼
1: 。大家好，金广的朋友，大家好。
0: 那么勋章这支纪录片呢、哦，其实它是拍摄一个摄影展的过程，所以今天同样的在节目当中邀请到的就是这次摄影展的摄影家玉琪，也请玉琪跟听众朋友打声招呼
2: 。大家好，我是玉琪
0: 。好，那刚刚讲到勋章这部纪录片呢，是记录勇敢作战的一个证明，但这样讲我相信听众可能不飒飒。好，所以其导演是不是先跟？听众朋友，介绍一下这部纪录片《勋章》，它主要拍摄的主题是什么呢
1: ？呃，首先这是一个关于伤疤的故事。我想，我们每一个人从小到大，身上多多少少都有一点伤疤。是，但是这次的伤疤不太一样，它是谈到的是女性癌友在与病魔搏斗之后，刻画在身上的一些印记。我们透过一个摄影展。那一位女性摄影家，透过她的镜头，带领观众逐一的认识她所拍摄的四位的女性矮友，并且。从身上的疤到他们内心幽微的一些角落，也透过这样子的一个坦诚的对话、跟互动、跟深度的激荡，记录他们伤疤背后的这些故事，以及当病魔消失了、身体痊愈了之后，那在内心的那个还在很受伤的伤口到底是些什么？那也见证说他们打完了美好的一仗，归来了之后，然后这些。伤疤反转成为是他们身上的一枚生命的勋章
0: ，所以其实就跟我刚刚讲的是蛮类似的嘛。他是作战，只差对抗的是刚刚讲到算是病魔，然后他身上的这些伤疤可能是他在治疗的过程当中留下来的勋章，对吗？呀
1: 、yeah, ，但是这个伤疤、嗯、可能比大家想象的，它里面是有很多内容在里面是呀。Yeah.
0: 那其实有讲到这部纪录片是说这个四位罹癌的这个女病患嘛，那我想请导演跟大家介绍一下说，说这四位主角他们的勋章分别有什么样不同的故事呢
1: ？呃，其实我们原先拍的是十位的女性的癌友，是当我们发出这个征集令的时候，其实让我们很讶异的是很多的女性。他们愿意勇敢地站出来。其实说说白了，我大概十年前就很想拍这个故事，是因为我帮一个癌症的基金会担任摄影的比赛跟绘画比赛的评审，那我就看到有一些癌友拍他自己身上的疤，那我第一眼看到的时候，其实那个触动是很大的，你就觉得这个就是勋章。那那时候就开始觉得要帮他们拍这个故事。那毕竟矮友自己拍，在角度上、在光影上面、在相关的曲景上面，都不是那么的专业。我相信，如果透过这样的一个专业的方式来呈现的话，那个生命的力量是会更大的。所以就一直在心中的酝酿。那真的还好，那个时候也没有矮友愿意站出来。当然也经费无着，所以就一直 pending 下来。那直到前年有了这样子的一个机会，没有想到有这么多女性的呃癌友愿意站出来。那十位当中，我们每一位都拍了，每一个故事都非常的感人。但是最后，因为片子长度的关系，所以我们大概选取了其中的四位。那这四位其实，在选择的过程当中也是很挣扎的，因为每一个的故事都非常的触动人。那这四位对我来说，我会觉得他们的真诚度。是最让我感动的。那其中，呃，有一位是他大概是四十一岁，怀孕六个月的时候，他确诊卵巢癌一起。那时候要留宝宝，还是要开刀？那他就是很挣扎。那最后他决定要留下宝宝，可是就是因为多留了三个月的宝宝，他的卵巢癌从一起变三起。所以他生完宝宝的第一时间就又开始去开另外一个刀，把左边的卵巢也切除。结果没有想到，半年后又复发，摘除了脾脏。在两年后又复发直肠癌，所以他一直还在手术化疗中。那另外一位是四十岁的时候是腮腺癌一起，就是在耳朵后面，然后结果切除完了之后，没有想到。还没有出院，就发现他的乳房也有小小的变化，所以也把右侧乳房也切除，然后又重建。那结果四十七岁的时候，肺部又有一些状况，所以也切除了部分的右肺。那另外有一位是十七岁的时候，他急性的骨髓白血病，那那时候他才高三，所以他一发现的时候还是住进是台大的儿童病房。那三次的骨髓移植都找不到最合的那个移植的对象，最后是用妈妈半合的骨髓，但是造成了有一些排斥的作用，所以影响到他的肺，所以他后来的四年多，他考上了大学，念大学的四年都是妈妈推的轮椅，他带着氧气筒去上课。那四年之后，等到二十四岁那年，终于等到一颗肺罩做全肺的移植。然后移植了一年多，他的血癌又复发了。那另外一位是三十一岁的时候，他是一位殡葬业者。那先发现子宫颈癌，然后到五十五岁那一年发现舌癌，是直接就是末期，最后是全舌的切除。那因为没有办法，所以把腿上的一大块的皮瓣，然后切割下来补。舌头跟下巴的这样子的一个重新做皮瓣的修复重建，所以这四个的生命故事都是一次一次跟癌症在搏斗的，嗯，大概是这样子
0: 。是，那其实导演分享了他们的故事之后，我相信听众朋友应该会蛮有感触的。那只是我也想呃了解一下，因为导演当然刚刚有讲说这个十年前。其实就想要拍摄这样子的一个内容，那这样子的一个内容对于观众是想要带给他们什么样子的一个启发吗
1: ？我觉得我很好奇，是他们经历过这么多这些的时候，他们怎么样去看待生命以及生死这件事情？那尤其身上的疤复原了之后，那内心里。一直深藏在心中的是什么？其实我跟他们几次聊天，我发觉说，他们的心里面就好像蜂巢一样，一格一格里面储存的，其实不是蜜，是常年累积下来酸辛苦楚的沉积物。那那些沉积物在他们的心里的一格一格越埋越深，越埋越深。我很想知道那些是什么。那如果他们没有一个机会把它道出来，那其实事实上也是辛苦的。所以我后来发觉，他们也很高兴有这样的一个机会，可以去分享出来，然后可以愿意把他们自身走过最艰难的这段的时间，毫无保留地跟大家去分享。这个我觉得是最感动我，也是最难得的部分。
0: 是，那我这边自己也很好奇，说，因为刚刚导演有讲到说，十年前其实就想拍了嘛，那刚好是到两年前来进行这样的一个纪录片，所以从计划到拍摄到完成这整个展览的话，大概历时多久啊？因为，呃，可能对于病友来说，他们当然是跟这个病魔在对抗，会不会在执行上面有一些时间上的压力
1: ？啊，差不多。快快一年时间，大概将近十个月。那从找到了预算，然后有十位爱友站出来之后，然后我也找到了我们拍摄负责这次执行拍摄的、接受这个挑战的摄影家玉琪。那我第一次跟玉琪聊的时候，我直觉就告诉我就是他了，因为当时我们在。我自己在挑摄影家的时候，我自己有预设三个前提。第一个就是她一定要是女性，因为我们拍的是女性。那这整部片也是从女性身上的伤疤到她们内心的这个幽微的一些形式。那第二个，她不要太年长，因为太年长了，她已经经过生命的大风大浪之后。他没有办法去，他可能甚至于反而去去教你们说，哎，应该怎么怎么样去看待？我希望他也是一个比较白纸一样的，重新去看待这样的生命，让他自己也在这样的一个过程当中去体会、去碰撞。那第三个当然就是说，这样的一种拍摄，我们要拍摄的是生命的质地，而不是一个沙龙照，不是那种美美的沙龙照。所以寻寻觅觅,觅之后。我第一次见到玉琪，我就知道就是他了。那我也很高兴，玉琪马上就说他愿意接受这个挑战。所以就接下来就是我们一连串的开会，怎么样去呈现他们，做一个最好的，让他们很自在的、很放心的，可以把他们的身体、把他们的疤、把他们的故事，赤裸裸的交给我们
0: 。是，所以这边也想直接问一下玉琪哦，因为刚刚导演有讲到他。这三个条件，其实你刚好都满足嘛。那对于你来说，接到这样子的一个挑战的时候，最一开始心里的感觉是怎么样子？的
2: ？其实这是我第一次听到戚导演说的这三个原因，<笑>有点受宠若惊。<笑>挑战吗？应该是说，因为我没有这么近距离的去接触过这样的事情跟这样的人，所以我可能会有点不知道怎么样去沟通。或者是跟他们做交流，因为他们的经历，或是他们过去的生命经验，跟我是一个完全不同的生活，所以我觉得在沟通上，或者是在呃互动上，会是一个比较大的挑战。然后另外一个就是体能上，嗯，因为他们的体能真的跟一般人完全不一样，跟我以往过去拍摄肖像或人物的经验比起来。就是会需要去 take care， 哎、欸，这个动作他们能,能不能做到，或者是说，他们可以拍摄多久，或者是可能拍一拍就需要休息，然后再继续这样子的状况。是，嗯
0: 。那刚刚讲到沟通这件事情，因为其实导演有说，哎、欸，希望是有点像是白纸，对于生命这件事情。嗯。那你自己刚刚讲到沟通上可能是比较<咳>你觉得比较挑战性的一环，那你实际上因为其实纪录片当中有很多。呃，他们跟你的算是对谈，所给你的一些回馈跟回应，能不能分享一下当初你们对谈的过程？有没有你印象比较深刻？还是说他们有哪一些话或者是动作是你可以跟大家分享的呢
2: ？这个其实要蛮谢谢齐导演，就是在拍摄之前就会有一系列跟每一个矮友的一个访谈见面，就对我来说，我觉得那是一种信任的开始，是一种建立，就是而不是说就直接拉到摄影棚直接开始拍这样子。然后其实，在那个过程中，跟刚刚讲的有点类似的是，我会去预设很多的，比如说，我会害怕触碰到他们的痛点，就是我会自己对自己有一个限制，说我的说话方式或者是不能太过直接，或者是不要触碰到某些很疼痛的地方。但其实聊完之后，我发现这完全就是我自己的预设，就是他们的坦荡，然后他们的分享，他们的真诚，就是。完全的超乎我的想象，就对我来说，他们好像没有任何的界限一样，他们的经历也好，他们的痛苦、快乐，完全就是跟你分享，没有在保留。就这一点，其实让我蛮意外的
0: 。也就是说，接受拍摄的这一些呃女性的病友们，他们其实是很大方、很乐意的跟你分享她生命中的这些经验，这样子
1: 。我觉得应该这样说，就是说，当时我们在访谈的时候，我也觉得说，把他们找出来。在触碰到他们曾经最伤痛的这些事情，呃，是不是也是另外一种二度伤害？但是后来，就像玉起刚刚讲的，我们真的是有一点多虑了。我后来真的觉得，当他们把伤疤袒露出来，不管内心的、身体上的，碰到了再也不痛了，我觉得这才是真正的痊愈。所以，我觉得他们真的是很不简单。那
0: 玉琪这边，我也想再问一下，就当然沟通完之后，呃，会不会对于你拍照的方式，因为刚刚讲顾虑上，拍照也有像他们的体能上面的考量嘛，可能是动作或者是时间。那在拍照的时候，有没有跟你呃，比如说除了构图上面之外，你心里还有在思考要怎么样让他们呈现这样子的一个勋章嘛
2: ？因为其实我们在拍摄前期做了很多的功课，比如说我们会。依照每一个人他们的性格也好，或者是他们的外形，然后我们有请那个服装设计去帮每一位都定制了，就是适合他们的服装。所以其实这也会是一个考量的点，就是呃，我要怎么样拍出最真实的他们，然后包括他们的过去、他们的疤，但是我们又加有造型在上面，就是它其实有点像呃，一体两面的事情，在做一个结合。它好像不能走得太过漂亮，但是在我们统一的一个审美或形式上，我们又希望它视觉上是一个可以漂亮、好看、大家喜欢的东西。当然，那个东西不是说去迎合某种商业或市场的主流，而是说我在我的把控跟导演的把控下，这个东西是 real 的，对我们来说是真实的，然后对他们来说也是真实的，而不是我去呃想象了一个。哎、欸，矮有该有的样子，或者是矮我们想要呈现给人家说：“哎、欸，我理矮的样子，我是应该怎么样怎么样。”就是把这些东西都剥除掉之后，然后但是又可以看到那种 real 的东西，然后再加上我们一点点的设计，或是一些心思在里面，然后去拍摄这些东西。其实我觉得很幸运，就是这十位的嗯矮、呃、我们，他们都是很信任整个团队的。我觉得这从起一开始的。联系也好，不断的开会，然后跟他们的交流，都打下了非常好的基础。所以我认为我在拍摄过程当中算是非常非常顺遂的。然后可能我这一次的拍摄跟以前比较不一样的地方是，因为呃，可能我会有自己的审美，比如说我构图一定要怎样，就你手一定要怎样，你脸一定要怎样这一种。但是在这一次的拍摄过程中，我渐渐放掉这个东西。就是你所谓的美，对于我们要表现的主题也好，或者是对于这十位朋友来说，真的就是美吗？他们可能因为身体的某些姿势，可能会疼痛或怎么样，他们可能就只能这样。那为什么我们不就这样拍呢？就是为什么一定要坚持你想象中的那个东西才叫美的，才叫好的？就得可能透过这一次，我学会了某种放手，就是去达到跟另外一个人之间的某种互动跟平衡。然后再来，可能体能的部分，还有情绪也是一个，因为像情绪，除了刚刚聊到的，大家会哭，就各自先哭完再回来拍这个状态，还有一些可能，就是可能会，也不能说不耐烦，而是说他可能不知道我想要什么，然后我可能会一直试图跟他沟通。然后你可能有时候就要哄他，就像在哄自己的妈妈或者是长辈那样子，这也是一个蛮有趣的经验。对，就是整个剧组的人就会开始各种哄他，这样，对啊，就是会用不同的方式去，就是拍到你想要的状态
1: 。其实我们从一刚开始就预设，虽然他们是癌症病友，但是我们要拍的不是一个抗癌斗士，他们其实也就是有血有肉。有温度的、真真实实的一个人，他们也会有痛苦，也会有脆弱，也会有开心，也会有期待
2: ，也会爱漂亮
1: ，也会爱漂亮。对，但是所以在这样的一个过程当中，我觉得就是尽可能去真实的呈现他们自己，然后我也希望就是说，透过我们的真诚，也能够让他们很信赖我们，很放心的把他们交给我们。那我觉得一直拍到到最后。我很开心，觉得我跟玉琪自己都觉得我们大概有做到。那我觉得最后拍出来的成果，我觉得对他们来说，他们当跟自己的照片直面相对的时候，他们也觉得说：“哦，这个就是我。”我觉得那个那个那一刻那一刹那，我觉得是我们最大的安慰，也是给他们最大的祝福。我想其中有一个妈妈吧，就是她的肚子摊开来。我们帮他做了一套西装，刚好敞开来就是他胸前的四十公分的到 8, 一道疤，那道疤开开合合四次，他自己都嘲笑说干脆装一个拉链好了。然后他也很压抑，说人体身体的那种呃复原力，比他心里的那种自愈力可能还要更神奇，所以。他会反过来去 respect 他自己的身体，所以我觉得这个也是很有意思的一个点。等于就说，不要轻忽自己的身体。其实，你的身体它是自己会要修复自己的。所以，当他们看到疤的下面有一些新生的细胞正在重新修复、复原、生长的时候，可能有点痒痒的。可是，你知道那个是重生、再生的那种力量，他们自己也会得到。一种鼓舞，然后这些疤到最后在他们的身上就变成独一无二的拥有。所以他说他的小孩子每次摸的妈妈的疤就说还痛不痛痛不痛，他就说不痛了，然后变成他教育他孩子最好的一种机会教育。所以他有时候反倒过来觉得这个疤就是礼物，是他跟孩子之间的一种期待的关系，那种连接是非常非常紧密的。对我想这个。也是他们从这样子的一生一场经历之后所学到的，嗯
0: ，就是其实，在刚刚有讲到拍出最真诚、最真实，他们是呃有血有肉的那一面，因为在呃我记得纪录片当中，他们的情绪其实在拍摄的时候其实是很呃多元的，应该这样讲，不管是呃开心、爱漂亮哦，或者是难过，其实都还蛮真实的保留下来。那刚刚其实导演也有讲到，当他们看到自己的这个。呃，展出的照片之后，他们的一个情绪跟反应，所以我这边也想问一下，这样子的一个展览呢、啊，除了他们自己本身的这些感觉之外，像是亲友或者是到现场观看的这些观众，他们看到这样作品之后，他们的反应跟反馈是什么
1: ？我觉得这是一家人都可以看的，他们都会带他们的孩子、带他们的先生来看，这里面所有的东西就是就是生命，就是艺术。当你完全就是心中知道他们是怎么走过来的时候，你就会觉得那些狰狞的疤其实都是美丽的，那也是他们就是像他们刚刚说的生命的勋章一样。那这里面我自己有一个很深的感触，就是说，呃，会重新去定义勇敢是什么。那很多人会觉得说啊，你要勇敢一点，你要怎么样勇敢面对？可是事实上。我觉得很重要一点就是说，这些对他们来说，就是你并不是是说我害怕，然后就不勇敢，而是我害怕，可是我还是要毅然面对，那个才是真正的一种勇敢。所以，所以当他们愿意把里里外外掏出来、袒露出来给你拍，他们站出来，我觉得那个在某种程度上就是已经超越了勇敢，因为他们承认。他们身体的不完美，他们身体身体的不完整，他们也曾经脆弱过。我记得有一个十个癌友当中，有一位是呃甲状腺癌，他是这个十位里面才刚刚面临到癌症一个月，他的心神还未定，不像可能已经有三十年老病友那样子的沉稳。他就说：“每个人都要勇敢。”可是。什么是勇敢呢？他觉得他在海中沉沉浮浮，沉沉浮浮，所以他去看了心理师。心理师给他一颗石头，他觉得他抱了石头之后，他觉得那个有重量，他就落地了。他着地了之后，他就心安了。然后他就说：“每个人要都要我勇敢，可是我明明不勇敢啊！我可不可以脆弱？我可不可以哭？”我说：“你当然可以哭，可以脆弱。”我觉得他们勇敢地站出来承认他自己的那个脆弱，我觉得这个才是真正的勇敢，比一般的勇敢还要更勇敢
0: 。对，这其实可以呃，对听众朋友来说是完全颠覆了，也许一般人对勇敢的一个想法啦。那这边当然也还想问一下，就是呃，导演这边在整个拍摄的过程当中啊，从开始到拍完结束，那到现在即将要上映了。呃，不晓得，因为每个人当然看纪录片会有一个可能自己的想法跟解读。那导演这边自己从这呃，就以纪录片四位的女癌友身上来说好了，您是呃如何看待他们？有没有什么共同的特质，让他们可以呃有这样子刚刚所说到的勇敢呢
1: ？因为我们这次拍是特别选的是女性，我觉得对很多男生来说身上有八是很 man 的象征，<笑>可是对女生来说。总是有一个疤，就爱漂亮，所以他们都把自己藏得很好。我脖子我就要戴围巾，我反正我有，我在,在身体上面，我一定把自己包得好好的。可是我觉得，经过这一次以后，他们呃重新的走出来，然后尤其是这些女性，她们很多是身为女儿的，作为妻子的，作为妈妈的，那我觉得他们会因为这样的角色，也逼出了她。必须要勇敢，那那个勇敢可能是超乎想象的那种，那更是到了最后，他们才反而会反转出来，感谢他在这个当下为什么生了这个病，他们觉得好像有某种意义存在，重新回去教过他们说，你要学着珍惜、珍爱自己，然后也重新体认到说我走过来了，然后我活我活下来了。而且你值得好好活下来，我觉得这个是很重要的一个体悟。不<笑>哭好，不哭不
2: 哭，不<笑>哭，那、嗯啊、你哭了没事了
1: 。这里面片中的一个主角，嗯，在我们还没有上映之前，我还在后置剪接最后的一个阶段，他离开我们了。其实我们在拍的过程当中，他的血癌已经复发了。尤其最后一次去爬七星山的时候，我们实在有一点点担心他的体力。他非常咬着牙，一步步的往上爬。他说他可以，他说谢谢我们帮他一起锻炼。那拍完那天之后，我就偷偷的常常上他的脸书去看，不知道他还好不好。那我还记得那一年的端午节，呃，我祝他也呃端午节快乐，要吃粽子哦。他也祝福说导演呃端午节快乐，然后很期待哦，要加油。好，结果之后就没有消息了，我很担心，就常常上脸书去看。然、啊、后直到七月三十号吧，在他的脸书上，他妈妈 PO 了一个。说：“我的小女儿去做小天使去了。”其实我那时候真的觉得，说我最担心的事情发生了。他是，他是这么的坚强，而且他，他其实从来都没有让我们知道，他这次的复发其实比想象中的要严重。在拍摄的过程当中。他总是很努力的配合所有的东西。他每次都跟我讲说：“勇敢不是不怕，而是害怕还是要依然的面对。”那他甚至于每次都讲说：“他要好好的用这颗肺，他不能辜负这颗肺。”那也是一个人走了之后，把他的这个肺捐给他。所以他他追悼会出殡那一天，我带了一束花去给他的母亲。然后，啊呵呵，对，其实我我我知道，我知道他走了，带着他胸前非常巨大的一个 W 的印记。然后我的手机里还留着他给我最后的一个鼓励。我觉得我会记得他，然后也会是永远支持我、鼓舞我的很大的一个力量。嗯，谢谢遗弃
2: 。嗯，我也有一个遗弃的故事要分享，就是之前应该是在最后他呃快离开之前，其实我们约了一顿饭，就是有我遗弃，然后还有我的两个助理这样。然后那天因为工作的关系，所以其实我有点迟到。然后那时候我记得我们是约在永康街的一间完美咖啡厅，对，然后。我就慌张的骑着脚踏车，赶快到现场就跟他们会合，这样，然后他们其实都已经开吃了，然后整个过程中其实还算开心，然后怡琪还做了自己石膏的那种香氛片，我还跟他买这样子，然后他点了，你知道那种王美店的那种炖饭，什么都是一大盘，然后其实一琪的食量也很小，他就是根本也没吃什么东西，但是他就是想要来这个约，然后我们一起坐在这边吃吃喝喝聊聊天这样子。然后那是我最后一次见到他，然后他妈妈一样开车来接送他，然后其实过没多久，然后就听到一切的消息，就知道他走了这样，然后其实那时候我心里的冲击很大，就是我我冲击很大的点是，就是他的身体状态已经这么的不好了，但是他还是想要把握每一个出来跟你们见面的时间，但是我却因为那个。工作的关系或者是什么关系都好，就是我迟到了，我耽误了那他十分钟，我就会觉得这个东西到底要怎么消化？他是用他的生命在跟我吃饭哎、欸，对，所以这个东西其实对我冲击蛮大的。然后另外一个我还想分享的就是，最后大家看到这个展览，然后大家都会说哦，大家好勇敢，好棒，就是我们也要就是很勇敢啊，去做很多事情之类的。但是后来，我自己一个人在想这些 feedback 的时候，我就在想说，其实人都是懒惰的，就是你没有经历过那样的事情，你可能根本不会做出任何改变。你只有站到那眼前了，你才会开始做改变。所以我觉得这十位啊，有给我看到的东西，就是他们真的做出的改变，跟他们真的做的选择背后的，你要说代价嘛，或者是任何的交换、牺牲，来延续他们想要的生活。就是那个选择，跟真正的改变到底是什么？对我们来说，这应该是我拍完整个计划，应该到现在有一年了，对不对？对我最近在经历过，就是这个时间的沉淀，在想的事情，就是对他们来说就是很在眼前的事情，对我们来说到底是什么状态？然后像之前我们不是也一直在 confuse 说为什么？好像大家都会很像打了鸡血一样要抗癌这件事情吗？就是我最近有一个新的感触，就是因为他们在那个当下，在那个过程中，他们承受了非常多的爱跟非常多的痛，所以他们用一种好像我们很不习惯的热血，跟非常有能量的去对抗这件事情。他可能在一般的生活中不太常见，因为他们处在一个非常极端的状态，所以他们只能用一个我们不太熟悉、非常极端的状态去表现他们的神明或者是他们的意志。就是我后来好像有渐渐理解这个情况，嗯，因为最近身边也是一位有我比较认识的友人，也是因癌离世，所以从他在看来，然后一直到身边的家属亲友怎么陪伴着他。然后到他离世之后的那种巨大的缺口，就是好像可以渐渐理解，他们是成正比的
0: 。嗯，哎，那我这边也还想再问一下玉琪，就是在这整个拍摄的过程当中，你学到的是什么呢？或是你的心得感想？嗯、你最触动你的那一块
2: ？我觉得我看到很多选择，选择对，就是我在拍的过程当中，其实我一直有一个疑问，就是。他们其实应该不止他们，应该说大家都在不断的做选择这件事情。但是在他们的经历里面，他们的选择后面所付出的东西，不管是身体的、家人的那种东西，他到底那个重量在他们身上有多重？就是我觉得我可能没有办法体会，但是我会觉得他们的选择跟比如说我的选择是完全两种选择。因为他们要去承担的，或者是割舍的，或者是交换的太多太多了，所以这个会是我在拍摄的时候一个问题，就是我没有办法想象。然后另外就是，因为我们是棚拍嘛，所以闪灯会一直闪，然后其实就会让我想到他们可能在检查的时候会照 X 光或者是 CT 那种类似的东西，然后那个闪灯闪的时候，我就会觉得。他们会不会去重现他们那时候的情景？然后可能有很多人在过程中会流泪，就是那些泪也来得非常突然就，就就开始了。然后等于说，我们全场的人可能就要先休息一下。然后可能我自己或者是导演情绪都会有些波动，就会一起在旁边哭一下，这样就是那种突如其来的东西，我们的开关可能也被打开了。然后在各自的那个时刻里。我们可能去回溯了过去的故事也好，我们过去的经验，我们过去的痛、悲伤，大家都各自处理、消化完，然后再重新开始。对，就是我觉得这个是一个算是长大的过程嘛，或者是一个大人痛，就是那个大人痛，我也不需要去诉说，但是我们知道彼此一定都经历或发生过什么，所以会有这样的情况出现。这个也是我拍摄的时候。蛮深刻的一件事情，因为那时候好像不止一位阿幼有落泪，对，就是，所以我就在想，每一次那个闪灯一闪，对他们来说到底是一种回溯呢？很像那种啪，我要看到过去，我曾经要被推进哪里什么之类的东西，就是那个那个状态，我我觉得很很赤裸吗？嗯，
1: 因为他毕竟是在一个很安静的空间。然后我们在拍摄的时候，我们这次特别是用很纯粹的色彩黑白来拍摄，希望就是回复到一个最单纯的一个心念，然后最最纯粹的一种颜色，然后在那个空间里面，你就会发觉说，其实拍摄者跟被摄者那种呼吸互动之间，它是它是有某种共鸣在中间的流动的，所以。其实，当你直视他们的眼睛，甚至我们也有一个一个设计是让他们看着镜子中的自己。那些时候，我相信他们就会回望过去，一幕一幕一幕就会重新回到眼前。但是回到眼前时候，他们很快的又会擦干眼泪，大家抱一抱。那有时候你会发觉说，当很多的女性第一次离癌的时候，会很害怕。第二次、第三次、第四次、第五次，就可能没那么怕了。你一个人很怕，但是我们一起的时候，好像也就没那么怕了。所以那天，我觉得那几次的感觉，其实到最后，那个在飘荡在空气中的流动的，其实我觉得也是一种，呃，鼓舞跟欢心的泪水吧，也有一些。当然你，你你在某一个刹那，你想到一个什么，你悲从中来。那他们讲的每一句话，其实那个字字都是会非常动人的，会打到你的心里面去。但是你讲出来了，你宣泄出来了，你道出来了之后，那种共鸣在空气中交换的时候，我觉得它也释放了，也疏解了。我想这也是这部片，就像玉琪刚刚讲的，大家都长大了的一个很重要的关键。
0: 对，其实这部纪录片还是要跟听众朋友分享一下，就是，呃，就像导演还有刚刚我们摄影家玉琪所说的，整个过程是长大的过程。那当然不只是在这个纪录片当中被摄者，而包含了像是玉琪自己，或、哦、甚至导演，或者是观众。我们在看这部片的时候，我们会跟着他们的故事有一些情绪的起伏，然后也像你们刚刚讲的，我们会有自己的一个故事，可能也从这样子的纪录片当中。被自己再挖出来，重新的看过一次，然后再去面对一次，然后长大，所以当然是非常开心。今天邀请到导演还有我们玉器摄影家，我们来到节目当中跟大家分享这部纪录片。那最后是不是请导演跟听众说一下这部纪录片？呃，在这个上映的时间，还有相关的讯息可以在哪里搜寻呢
1: ？二月十六号星期四晚上十点钟，在公共电视，也就是十三频道。那是一个。是有一点点沉重，也有点点严肃，也有点点忧伤，但是也会获得鼓舞的一部片。然后，另外很重要就是说，如果不小心错过的话，呃，在公式家也同步上架，可以免费，大家都可以看得到。也希望这部片可以分享给更多的人，给更多的女性，大家都带来鼓舞的力量。
0: 好，今天非常谢谢奇艺导演，还有摄影家玉琪来到节目当中分享这一部勋章纪录片，谢谢你们，谢谢，谢
1: 谢。谢谢